0: Una travesura se refiere a una acción mala, pero de poca trascendencia o importancia, y hecha sin malicia, especialmente cometidas por los niños para divertirse. Hola a todos, mi
1: nombre es Miguel. El mío Pablo. Y somos cazadores en búsqueda de buenas historias
0: y creemos que todos tenemos algo que contar. La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En este espacio
1: buscamos darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito
0: es que estén dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast.
1: Les doy una vez más la bienvenida a este es su podcast. Cazadores de Historias, y después tal vez de un episodio un poquito oscuro, <ríe> que fue el de la semana pasada, por el intro que nos acaba de dar Miguel, nos damos cuenta que creo que este va a ser un poco más ligero y divertido tal vez, no sé. ¿Cómo sí, has estado Miguel?
0: Muy bien, gracias. Eh, bienvenidos otra vez, como ya dijo Pablo. Pues sí, es un poco más más tranquilo. Hablaremos de travesuras de chamacos. Así que bueno, eh, travesuras, pues uno puede seguir haciendo travesuras... este a, a, a cualquier, cualquier edad, edad pero ya cuando son de gente adulta pues ya son como que más con más malicia o se le conoce como maldades ya no como travesuras porque sí, ya claro. están como que más pensadas o más este pues sí más eh, más armadas no no tan espontáneas como probablemente te pueda te pueda suceder en, eh, en la infancia no sé si así te acuerdes de, Uf, de alguna en sí. especial o, o sí, que te igual y,
1: y, y cuéntanos los primeros días luego Igualísimo, me animo les platico una que tengo
0: Muy bien, pues me voy a aventar con la primera travesura Esta se la quiero agradecer a un buen amigo Y que nos escucha frecuentemente aquí en el podcast Es de la Ciudad de México Un saludo para Fernando ahí en, en la Ciudad de México <risa> Se llama Ataque en el Mercado No creo haber tenido más de 10 años para esas fechas Eran las vacaciones de verano y como lo hacíamos durante esos periodos sin escuela, mis primos y yo pasábamos mucho tiempo juntos, ya fuera porque yo me quedara en su casa o que ellos se quedaran en la mía. En esta ocasión en particular, ellos se habían ido a pasar el fin de semana a mi casa. Ya teníamos todo organizado para pasar aquellos días de poca, como decíamos entonces. La mayor parte del tiempo nos saldríamos a la calle a jugar con los demás niños, ya fuera fútbol, bote pateado, escondidas o cualquier juego que se nos ocurriera. Lo importante era estar jugando y conviviendo entre todos. Además, había la posibilidad de que para el domingo nos llevaran a la feria o a un centro comercial a pasear y comprar un helado. El sábado por la mañana nos levantamos temprano y mi papá nos dijo que si queríamos acompañarlo al mercado. Tengo que mencionar en este punto que mi mamá prefería comprar todo lo necesario para la comida en el mercado en lugar de hacerlo en el súper. Tal como se lo había inculcado mi abuela, nos decía que en el mercado se podían encontrar los productos más frescos y de mejor calidad. Al final, ese día, accedimos a acompañar a mi papá, porque además nos prometió que nos iba a invitar unos tacos de cecina fantásticos que vendía el famoso Don Chuy, muy cerca del mercado. Aún no habían dado ni las 9 de la mañana cuando mis dos primos y yo nos subimos al carro junto con mi papá para ir al mercado que estaba en el centro de Tanepantla. Nuestra primera parada fue en el puesto de Don Chuy para desayunar. Cuando nos estábamos bajando del carro, vi que uno de mis primos, el más grande, escondía algo debajo del asiento del copiloto, pero no le di importancia. Como siempre, los tacos estuvieron deliciosos. Yo me comí uno de cecina regular, uno de cecina enchilada y otro de chorizo verde, obviamente acompañados con un boing de mango. Sí. Una vez que terminamos, volvimos al carro para recorrer las pocas cuadras que quedaban para el mercado. Encontramos estacionamiento muy cerca de la entrada bajamos y empezamos a caminar por los estrechos pasillos que para esa hora ya veían mucho movimiento de gente madrugadora que al igual que mi familia prefería comprar sus productos ahí. Mis primos y yo nos divertíamos bastante viendo a la gente y husmeando en cada uno de los puestos mientras mi papá se detenía a realizar las compras. Como cualquier niño en el puesto de los pescados, tratando de que nadie nos viera empezamos a picarle los ojos a los que tenían exhibidos sobre el hielo a un costado del puesto. Todo nos parecía muy divertido. Después de un rato de estar recorriendo cada uno de los pasillos, mi papá nos llamó. ¡Chavos, vénganse ya! Nos dijo mientras nos hacía una seña con la mano. Solo me falta uno de los encargos de tu mamá, pero la tienda donde lo venden queda a unas dos calles de aquí. Vamos por el carro ya que queda de camino a la casa. Solo paro a comprar lo que falta y nos vamos. Acomodamos las cosas en la cajuela y subimos al carro. En cuanto nos sentamos, vi que mi primo se agachó y sacó una bolsa debajo del asiento y la escondió en su chamarra. Sin que mi papá se diera cuenta, me acerqué y le pregunté, ¿qué traes ahí? Sin hablar, abrió la bolsa cuidando que nadie más lo viera. En ella había unos cuantos huevos. ¿Y eso? ¿Para qué son? Le pregunté. Ya vas a ver, me contestó sonriendo. Mi papá arrancó el coche y comenzamos a avanzar. Para esa hora ya había bastante gente y por lo mismo bastante tráfico, por lo que estábamos avanzando muy despacio. Llevábamos apenas unos cuantos metros cuando mi primo sacó uno de los huevos de la bolsa y sin que mi papá se diera cuenta, lo aventó a uno de los tantos puestos que había en la orilla de la calle y que estaban llenos de gente. Tuvo tan buena puntería que el proyectil le cayó en la espalda a una señora que estaba esperando a que la atendieran. A los tres primos nos costó mucho el poder contener la risa para que mi papá no se diera cuenta. La señora volteó en cuanto sintió el golpe y los que estaban a su alrededor comenzaron a señalarle la ropa en donde los restos del huevo escurrían lentamente. Yo me puse un poco nervioso porque el auto seguía avanzando muy despacio debido a la gente y porque mi papá iba pendiente para localizar la tienda donde compraría el último encargo que le había hecho mi mamá. La verdad, ya ni me acuerdo lo que tenía que comprar ahí. Un poco más adelante, mi primo sacó otro huevo y lo arrojó de nuevo en dirección a otro de los puestos. En esta ocasión, afortunadamente para la gente que estaba por ahí, el huevo no tocó a nadie y terminó estrellado en la banqueta. Solo vi a un perrito callejero que se acercó inmediatamente y empezó a lamerlo. Pensando que el tiempo se le acababa, mi primo sacó un huevo más de la bolsa, al parecer el último que quedaba. Se preparó y apuntó, ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que el huevo no alcanzó a abandonar el carro y se estrelló en el borde de la ventana? En cuanto se oyó el impacto, mi papá pisó el freno y se detuvo. Toda esa parte del carro estaba embarrada del material viscoso, además de que había salpicado por todas partes. Incluso nosotros teníamos restos de huevo en nuestra ropa y en nuestras caras. ¿Qué pasó? Dijo mi papá, muy sacado de onda. Muerto de miedo por el castigo que nos caería encima si mi papá se enteraba de lo que habíamos hecho, mi cabeza se puso a trabajar a toda prisa y lo primero que se me ocurrió decirle fue que lo habían aventado desde el mercado. Sin pensarlo, mis primos corroboraron mi dicho diciendo que no se dieron ni cuenta hasta que el huevo se estrelló en el carro. Mi papá se puso como loco tratando de ver quién había sido para bajarse y reclamarle. Sin embargo, le dijimos que no habíamos visto nada y como había mucha gente, iba a ser muy difícil poder localizar al culpable. Ya no recuerdo si al final mi papá se detuvo en la tienda a comprar lo que hacía falta. Lo que sí recuerdo es que en el camino de vuelta, mis primos y yo permanecimos quietos y en silencio. Al llegar a casa, mi papá le contó a mamá lo que había sucedido. Aún seguía bastante enojado. Mis primos y yo nos ofrecimos a limpiar el carro por el remordimiento que traíamos encima. Muchas gracias, chavos, nos dijo mi papá antes de entrar a la casa. Estuvimos un par de horas lavando el auto, porque no solo limpiamos el interior donde había caído el huevo, sino que hicimos lo mismo por fuera. La verdad... Hicimos un gran trabajo, lo dejamos impecable, y nuestra conciencia descansó un poco.
1: Qué buena este, forma de reaccionar de Fer, de que se le ocurrió. De volada. De volada. Y se salieron con la suya. Al pues
0: final. sí, normalmente, bueno, eh, las travesuras que haces de chiquillo nunca nunca mides las consecuencias, no. y nada más cuando se te ocurre, eh, lo haces a Sí, veces. pero pues
1: realmente no lo haces con la maldad propia de
0: de molestar a la gente, pero
1: desgraciadamente muchas veces no saben las consecuencias que puede llegar. Aquí eso es una chistosa y cómica, no, tal vez. Hasta ahí. Pero este, me recuerda una que yo de niño vivía todavía en la ciudad de México. Tengo por parte de mi mamá un mi tío más de los tíos más grandes tiene un sobrino que es como un par de años tal vez más chico que yo y él todavía en ese entonces estábamos muy pequeños. Y habíamos ido a un supermercado, no recuerdo el nombre del supermercado ni nada, solo recuerdo que estaba mi primo sentado en el en el carrito, ya ves donde sientas uh -huh. a los niños y yo venía jugando con él y nos no por estar jugando y corriéndonos en el supermercado, lo tiré y se cayó. No le pasó nada, pero el susto y todo y mi tía me regañó, pero no, según yo creo que me regañó tan fuerte todo que mi primer este instinto instinto fue echarme a correr y me fui a esconder dentro de una lavadora entonces aparte del susto de que tiraron a mi de que tiré a mi primo, era el susto de que no me encontraban, parece entonces digo, no recuerdo la edad que, te, que, la edad que yo tuviera pero pues, era muy niño creo que no tendría más de seis años cinco o seis años a lo mucho Este, cuenta mi tío, porque la verdad es que yo no recuerdo mucho, que estuvieron buscándome por todo su mercado me estuvieron boceando y todo y nada y nada y que en eso iba pasando por donde estaban las lavadoras, que yo ni me acuerdo ni cómo me metí, ni de qué tipo de lavadora, ni nada. Pero pues yo creo que sí estábamos niño para haber cabido dentro de, de entonces, Y que no sé cómo en eso volteó mi tío y me vio. Y ya nada más se atacó de la risa y me sacó y ya pues la anécdota quedó, ¿no?
0: No uh -huh. sí. me acordé de eso. Son muchas, muchas. Sí. Pues. Este, voy, a, voy a pasar a, sí, a la siguiente. Adelante. Este... Sí. Esta vamos a dejarla de forma anónima, aunque me comentaron y sé que las personas, algunas de las in personas involucradas nos escuchan todas las semanas, así que seguramente van a, van a identificarse y recordar, recordar la situación. Esta se llama El Hueco en la Barda. Ese día, la familia se había reunido con el motivo de despedir a uno de mis tíos, quien pronto se iría a otra ciudad de la República a vivir con su familia. Por supuesto, dos de mis primos se irían lejos con sus papás, pero en esta ocasión la despedida era solo para él porque viajaría unos meses antes para preparar todo previo al que el resto de la familia lo acompañara. Estas reuniones familiares eran un lujo para los primos, ya que teníamos la oportunidad de juntarnos y convivir durante un buen rato. La verdad es que nos llevábamos muy bien. De hecho, aunque ya todos somos adultos con familias propias, nos seguimos llevando bastante bien, aún y cuando ya no nos vemos muy seguido. Regresando a esos momentos donde nos juntábamos, normalmente se hacían dos bandos. Las niñas jugaban entre ellas y los niños organizábamos nuestros propios juegos. Aunque para esas épocas ya había juegos de video, nosotros siempre preferíamos andar en la calle o en el parque, generalmente jugando al fútbol o al fútbol americano. Ese domingo, como ya era costumbre, estábamos en plena calle jugando fútbol. Las porterías eran un par de piedras cubiertas con sudaderas o chamarras. La calle no era demasiado transitada, aunque de vez en cuando pasaba uno que otro vehículo y teníamos que suspender el juego. Incluso, algunas ocasiones, dependiendo del tamaño del carro, teníamos que mover las porterías. Muchas veces sucedía que otros niños se acercaban y terminaban jugando con nosotros. Normalmente, cada grupo formaba su equipo y nos enfrentábamos. Pero cuando el número de niños ajenos no alcanzaba para formar un equipo propio, se mezclaban con nosotros. Precisamente ese día solo llegaron un par de niños. No recuerdo exactamente la edad que teníamos en ese entonces, pero los primos debíamos estar entre un rango de 8 a 12 años más o menos. La verdad, a esa edad no te importa la apariencia, el estatus social, ni ninguna de esas tonterías que se vuelven tan importantes cuando te vuelves adulto, así que siempre incluíamos a cualquier niño que quisiera jugar con nosotros. Una vez que armamos de nuevo los equipos, comenzamos el juego. La primera señal de alerta se presentó cuando uno de los niños nuevos se dirigió al otro de una manera muy particular. ¡Kawamo, acá! ¡Pásala por acá! Como niños, los demás reímos con el apodo del chiquillo, pero no le dimos mucha importancia. El juego continuó y las cosas empezaron a ponerse un poco ríspidas. El mentado Kawamo aprovechaba cualquier oportunidad para chocar pegar o entrar fuerte con el pretexto de estar buscando el balón. A medida que iba pasando el tiempo, las cosas siguieron subiendo de temperatura, hasta que el golpe que le dio a uno de mis primos fue tan fuerte que éste empezó a aventarlo y a gritarle de cosas. El niño le respondió de la misma manera y al final terminaron peleando. El otro chamaco intentó meterse, pero mis primos y yo lo impedimos. Además, nos manteníamos atentos a que ninguno de nuestros papás saliera de casa y nos viera pelear. En medio de la pelea, pasó un micro de transporte público por la calle y el caguamo intentó subirse, pero en cuanto puso el primer pie en el escalón, mi primo alcanzó a tomarlo de la playera y lo tiró al suelo. El otro niño lo levantó y se echaron a correr hacia el final de la calle. Los primos nos volteamos a ver y no me acuerdo quién dijo: ¿Lo seguimos? Sin pensarlo, los demás asentimos y empezamos a correr en la misma dirección hacia donde habían escapado. Cuando empezamos a correr, una de mis primas, la mayor, nos gritó. ¿A dónde van? Ahorita venimos, no nos tardamos, le contesté. No le digas nada a los papás. Seguimos corriendo y al llegar al fondo de la calle había otra que cruzaba de manera transversal a la que veníamos. Unos edificios de departamentos se levantaban sobre esa calle, pero por el costado de uno de ellos se veía un pequeño pasillo por el que habíamos visto correr a los otros niños. Encontramos una pared al fondo. En medio de esta había un hueco mal hecho, como si lo hubieran abierto a base de martillazos, pero suficientemente grande para que pudieran pasar las personas a través de este. Sin el menor reparo, cruzamos la pared y lo que encontramos del otro lado era como un mundo completamente diferente. No había calles, todo era pura terracería. Había casas, sí, pero eran construcciones muy sencillas, a base de ladrillo y láminas de metal. Ahora que lo pienso, no sé cómo al ver esto no nos dimos la media vuelta para regresar. Avanzamos unos cuantos metros y alcanzamos a ver al caguamo y a su amigo que hablaban con un chico mayor que ellos. Le decía algo mientras se volteaba para señalarnos continuamente. No sé cuánto tiempo pasó, pero según recuerdo, en apenas unos minutos, varios chavos más empezaron a salir y se fueron agrupando junto al caguamo. Fue ahí que nos volteamos a ver entre los primos y nos empezó a entrar miedo. Creo que en ese momento empezamos a entender en la que nos habíamos metido y que si no nos apurábamos para salir, ¿Quién sabe cómo acabarían las cosas? Como niño, tu cabeza empieza a imaginar un montón de cosas. Vimos que todo el grupo comenzaba a avanzar hacia nuestra dirección, no con muy buenas intenciones. No podíamos asegurar si solo intentarían asustarnos o si de verdad tratarían de hacernos algo, pero en nuestras cabezas estábamos seguros de que no saldríamos vivos de ahí. Nos dimos la vuelta y comenzamos a correr lo más rápido posible. Afortunadamente no estábamos tan lejos de la pared, y en unos instantes ya estábamos cruzando hacia el otro lado. No quisimos voltear y seguimos corriendo hasta llegar a la calle. Como se podía suponer, mi prima ya había dado aviso en casa de lo que habíamos hecho, y cuando llegamos al cruce de las calles, alcanzamos a verla venir acompañada de algunos de nuestros padres. ¿Qué hacen? nos preguntaron. Vámonos a la casa. Mientras caminábamos, me di la vuelta unos instantes para ver hacia atrás. Del caguamo y sus secuaces no había ni rastro. No sé si llegaron a cruzar el hueco o no, o si al ver a nuestros papás se dieron la vuelta y regresaron. Pero sentí un gran alivio al no verlos cerca. Al llegar a la casa no hubo más remedio que contarles a los papás lo que había sucedido. No inventamos nada que no fuera cierto, nos limitamos a decir la verdad. Obviamente hubo un regaño. No saben quiénes eran esas personas y lo que pudieron haberles hecho. ¿Cómo se les ocurrió irse a meter ahí? nos dijeron. No supimos qué responder, y al final no pasó de eso, un regaño. Tuvimos que quedarnos dentro de casa porque ya no nos dejaron salir. Un par de horas después, todos comenzaron a despedirse. Aquella noche volví a soñar con el caguamo. Afortunadamente, en mi sueño, tampoco llegaba a pasar nada malo.
1: Y volvemos a lo mismo, ¿no? De niño no llegas a medir las consecuencias, pero tampoco haces las cosas con una maldad como tal, ¿no? una malicia, ¿no? Tal vez, no sé, la, lo, lo mismo no, no no te hace pensar más allá de, de hacer el, el comentario o la broma sí. sin saber las consecuencias, ¿no? Y tan es así que, cuantos no tenemos anécdotas de los apodos tan.
0: A veces muy hirientes gachos, hirientes, que, sí. que,
1: que, que tuvimos y que hicimos de, de niños, porque la verdad es que, tanto en la primaria como en la secundaria, los apodos todos nos tocó apodos de, de de muy mala este muy mala leche sí. tal vez no pero es parte de la niñez no
0: sí y es muy chistoso también bueno no chistoso pero como eh, generalmente hacías estas travesuras acompañado rara vez hacías sí, no, algo solo, tú solo, no, solo eh. no. siempre era por lo menos con alguien más que te que te cubriera o que te, te hiciera uh -huh. segunda porque sí. la, no, yo... la mayoría de las que me acuerdo muchas son con mis primos o con mi hermano o con algún uh -huh. cuate, pero yo solo era, era sí, raro. Sí, igual
1: en mi caso yo solo no, eran bastante tranquilo, pero me juntaba con uno de mis primos y te nos ocurrían. Pero lo no eran sea eran, no sé, cosas de niños como tal, ¿no? Sí, pero lo, sí.
0: lo que te decía al principio, ya el, la maldad o la jiribilla empieza uh -huh. cuando ya empiezas a crecer y ya no eres niño, ya eres adolescente o ya le estás pegando 20 veinte, sí. veintitantos, 20 ahí sí ya, sí. ya es, lo haces con Con este primo que te
1: digo que eh, no sé si él nos escucha porque sé que mi, su hermano sí que él vive en Canadá mi primo Miguel es, está en la ciudad de México no nos llevamos meses o sea, somos de la misma edad pero nos llevamos literal un par de meses creo tres meses a lo mucho entonces crecimos juntos mi, mi tía que es hermana de mi mamá y, y mi mamá eh, tienen también una anécdota de nosotros de niños que no recuerdo porque éramos muy, muy chicos mi abuelo tenía una camioneta de una tipo pickup que siempre la tenía estacionada fuera de su casa entonces, cuando él estaba, cuando los dos coincidíamos a visitar a mis abuelos, que era cuando hacíamos travesuras, nos subíamos a la camioneta y todo, y cuenta, hay una anécdota donde yo lo tiré de la camioneta a mi primo jugando, pero yo no recuerdo nada, es que mi primo se descalabró y a la semana siguiente él me tiró. <risa> o sea, lo, igual, o sea, como que mi, mi mamá y mi tía se ríen ahora, yo creo, pero en su momento yo creo que sí se preocuparon y todo. Y era la maldad de... O sea, dice, ay, es que se, se vengó tu primo y te tiró, ¿no? Pero realmente ni él ni yo supimos cómo, cómo pasaron las cosas. Igual y fue un accidente, yo, yo quiero Ajá. pensar. Pero pues ya, o sea, no lo cuenta porque nosotros nos acordamos. Y nos, nos risa, ¿no? De que, ah, tú tiras a tu primo y él te tiró después como en venganza la semana posterior, ¿no? quién sabe Ahorita... Pero recordé que dices, ¿no? O sea, solo no haces nada, no, no, siempre no. es con alguien.
0: Ahorita que dices, mamá mi mamá y mi tía... Eh... Yo también tengo mi mamá y su hermana, eh, son las dos más pequeñas, y sus hijos, o sea, mi hermano y yo, y mi prima y su hermana, uh -huh. eh, éramos muy unidos porque estábamos muchas, muchas, pasamos mucho tiempo juntos. Y en una de esas ocasiones, eh, nuestras mamás cantaban en un coro y dos veces a la semana nos dejaban solos en la casa. Nos éramos los cuatro, pero igual teníamos, no sé, yo era el más grande y 10 años, 10, uh 11 -huh. años y en una ocasión se nos ocurrió empezar a jugar con un encendedor y una loción uh, y estuvimos a punto de quemar la casa, casa, porque incluso cerca de cortinas y cosas así afortunadamente no, no pasó nada pero pues sí chiquito, no mides nada no, y mientras no, todo nada más sea era la, la risa de, y wow, la novedad llamada, ¿no?
1: sí, sí, sí. como de tragafuegos me imagino ah, sí pero
0: y así podemos contar una, un sinfín de, de anécdotas en relación a esto, pero pues Sí. Se, nos iría, se nos iría el tiempo y mejor lo, lo guardamos lo para guardamos, una segunda vuelta. Sí,
1: como, como anécdotas de niños, ¿no? <risa> sí. Porque sí, ahorita se me ocurrieron varios que nos pasaron también a nosotros de niños, junto, junto con mis primos o mis hermanos también. Mis hermanos tienen una. sobre todo mi hermano el mediano, Beto, ese sí le sacó varios sustos a mis papás porque era, era muy inquieto. Los, muy, muy inquieto de niño. Y muy curioso, por no decir más. <risa> <risa> pues bueno. De, eh, despídenos sí, de, esta, pues, de esta ocasión muchas gracias una vez más por estar con nosotros como dice miguel ¿no? hace mucho que no agradecíamos no sé si lo dijiste en este en anteriores episodios pero bueno, bueno agra lo, el agradecimiento nunca está de más les recordamos nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros eh, este, tanto en twitter con casi historias p en facebook y en youtube busquenos como cazadores de historias del podcast eh, denle like, síganos, etcétera campanita y demás, eh, el correo electrónico para que nos manden nuestras sus historias, perdón, y podamos narrarlas en episodios que vengan es cazadores de historias podcast arroba gmail .com, y también si nos quiere contactar a través del twitter o facebook para que nos cuenten su historia o, o algo así, no hay ningún problema o sea, los medios están abiertos para, para ustedes, ¿no? Y pues nada, nos estamos escuchando la próxima semana. Bye. Hasta luego.
0: Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar. Esto es Cazadores de Historias, el podcast.